Dobrý den, dámy a pánové, vítejte v 26. epizodě podcastu Learn Czech Online. Zdraví vás Jana z ilearncheck.com a ještě předtím, než začnu mluvit o dnešním tématu, které bude moje vysokoškolská studia, dovolte, abych vám řekla, co je u mě nového. Konkrétně se mi konečně podařilo dostat svoji aplikaci iLearnCheck App taky do App Store. To znamená, že vy, kteří máte iPhone, si ji můžete stáhnout a přehledně tam vidět všechno, co je nového, ale taky můžete poslouchat tento podcast přímo v té aplikaci. Tak doufám, že se vám bude líbit, můžete mi dát vědět. No a teď už na procházku s češtinou. Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího podcastu, u dalšího dílu podcastu LearnCheck Online. Dnes budu pokračovat ve svém vyprávění o mých studiích, nebo o mém studiu, a potom se dostanu také k tomu, jak jsem začala pracovat. Podala jsem si přihlášky na několik vysokých škol. Studenti to tak obvykle dělají, protože si nejsou jistí, jestli budou přijati na tu školu, na kterou by se chtěli dostat nejvíc, anebo si ještě pořádně nevybrali, pořádně se nerozhodli, co chtějí studovat. Takže podají několik přihlášek. Může to být na různé fakulty jedné školy, ale může to také být na různé univerzity do různých měst. Nejvíc univerzit je v Praze, v hlavním městě, ale dále jsou univerzity také v Brně, v Olomouci, v Ostravě, v Ústí nad Labem, v Hradci Králové, v Pardubicích, v Plzni, v Českých Budějovicích. A to jsem určitě ještě nevyjmenovala všechna města, ale jsou to taková ta větší města České republiky. Podáte si přihlášku, to musíte udělat obvykle do konce února, ale některé školy to můžou mít jinak. Zaplatíte poplatek, asi, nevím, 500-600 korun. A potom vám napíšou, kdy můžete přijet dělat přijímací zkoušky. Ty zkoušky jsou obvykle v červnu až po maturitě, ale na některé obory, na umělecké obory, musíte dělat také talentové zkoušky a ty bývají dříve. Tam musíte například ukázat, jak umíte kreslit nebo jak umíte hrát divadlo a nebo jak umíte hrát na nějaký hudební nástroj. Záleží, na co se hlásíte. Takže já jsem podala několik přihlášek a abych to zkrátila, nakonec jsem šla studovat na Vysokou školu ekonomickou v Praze a obor, na který mě přijali, na který jsem se dostala, byl 
mezinárodní studia a diplomacie. Byl to magisterský obor, pětiletý. Tam jsem studovala, bydlela na kolejích, přerušila jsem na rok studium, abych odjela do Anglie, abych si zlepšila angličtinu a také, abych si vydělala nějaké peníze. Chtěla jsem tam odjet ještě po střední škole, ale máma mi doporučila, že je to hloupost, že všechno zapomenu a potom neudělám přijímací zkoušky na univerzitu. A proto jsem tam odjela až po druhém roce studia. Možná nevím, jestli by bylo lepší například nejdřív dokončit bakaláře, potom odjet a potom se vrátit ke studiu. Každopádně musím říct, že nebylo tak lehké po tom roce studovat hlavně ty předměty, které měly dva, dvě části. Chtěla jsem říct dva díly, ale to není úplně přesné. A já jsem například jednu část toho předmětu dělala před odjezdem a jednu až po něm. A to bylo trochu těžké, když jsem potom musela dělat závěrečnou zkoušku z toho předmětu, protože jsem si už nepamatovala, co jsem studovala no, před těmi skoro dvěma roky. Ale nějak jsem to zvládla. A musím říct, že ten rok v cizině mě samozřejmě strašně ohromně obohatil. Nejenom, že jsem tam absolvovala kurzy angličtiny a úspěšně jsem složila zkoušky z angličtiny, zlepšila jsem si hlavně svoji mluvenou angličtinu. Spoustu jsem se toho naučila, ale také jsem poznala jinou kulturu a vydělala jsem si nějaké peníze a otevřely se mi obzory. Nicméně jsem se potom vrátila zpátky. Někteří lidé možná zůstanou v cizině, ale já jsem se vrátila domů a dokončila jsem studium diplomacie. Na, na konci jsem se specializovala. Bylo třeba vybrat si obor, nějaký uší zaměřený obor, úže zaměřený obor. A já jsem si vybrala evropskou integraci. A kromě toho na naší univerzitě ještě byla takzvaná vedlejší specializace. A v mém případě to byly analýzy socioekonomických dat. Takový statistický obor. Nakonec jsem musela napsat diplomovou práci, obhájit diplomovou práci a musela jsem také složit státní zkoušky neboli státnice. A když jsem to všechno úspěšně dokončila, měla jsem promoci a dostala jsem diplom. Lidé, kteří měli vynikající výborné výsledky, dostali červený diplom. To znamená, že dostali vysvědčení nebo diplom s vyznamenáním nebo dostali ten diplom v takové červené tubě, v takovém červeném tubusu. A spousta ostatních dostala 
jenom modrý diplom. Tomu se neříká modrý diplom, ale ta tuba byla taková modrá. V mém případě nebylo třeba brát si na sebe nějaký speciální hábit, takový plášť nebo takové speciální čepičky, které znáte možná z amerických filmů, nebo pokud na vaší univerzitě něco takového bylo, ale byli jsme prostě slušně, společensky, formálně oblečení. Jenom profesoři nebo zástupci univerzity, už si nepamatuju, kdo tam byl, jestli děkám, tak ti měli takové zvláštní oblečení, ale studenti ne. No a když dostanete diplom, tak teda jste absolventem univerzity a absolventem vysoké školy. A můžete jít pracovat, ale <laughs> v současné době, myslím, hodně lidí začíná pracovat ještě předtím, než dokončí vysokou školu. Stejně tak to bylo v mém případě. Já jsem pracovala během celého vysokoškolského studia, protože jsem si musela přivydělávat na život, na studium. Dostala jsem něco od rodičů, ale nebylo to dostatečné. Takže jsem se nemohla plně koncentrovat na studium. Ale to nevadí. Práce vás taky hodně naučí a ve výsledku je důležitější, co umíte dělat, jak jste schopní, jak jste praktičtí, jak jste prakticky použitelní vědomosti a výborné známky ze školy nejsou všechno. Já jsem si nejprve na vysoké škole přivydělávala nějakými brigádami, to znamená, byly to takové malé nekvalifikované práce, například jsem doplňovala zboží v supermarketu nebo jsem pomáhala na noční směně v tiskárně, nebo jsem taky jela na chmelovou brigádu, kde jsme sklízeli chmel, nebo jsem pracovala na pokladně v supermarketu. Ale když jsem se vrátila z Anglie, tak jsem začala učit angličtinu. Učila jsem přes jazykovou školu, takže jsem dostávala klienty od nich. Po nějakém čase, po několika letech, jsem se rozhodla, že by mě více zajímalo, nebo že bych si chtěla zkusit, tehdy to bylo jenom, že jsem si to chtěla zkusit, učit češtinu pro cizince. Došlo mi, že moje angličtina, když ji nepoužívám, se zhoršuje a proto jsem chtěla být více v kontaktu s cizinci. Našla jsem si mezi nimi pár přátel, kamarádů, no ale Začala jsem se více specializovat na výuku češtiny pro cizince, i protože mě čeština vždycky bavila, líbila se mi, měla jsem na ní docela talent. Jenom jsem nechtěla studovat na univerzitě 
českou literaturu. Vždycky mě zajímala lingvistika, ale nechtěla jsem se zabývat čtením nezajímavých starých knih. No a tak jsem skončila jako učitelka češtiny pro cizince. Angličtinu jsem postupně přestala učit úplně. A tak já jsem nezačala pracovat v oboru. Jenom během studia jsem měla práci na poloviční úvazek, kde jsem dělala redaktorku portálu o Evropské unii, ale tam jsem pracovala jenom asi půl roku a nevyhovovalo mi to. Nerada jsem chodila do kanceláře a pracovala v open spaceu. To je taková ta velká kancelář, kde všichni sedí spolu. A přímo vedle nás bylo call centrum. Velmi mě to rušilo. Také mě vadilo, že tam byla klimatizace a já nosím kontaktní čočky a ta klimatizace mi vysoušela oči. Takže jsem se rozhodla specializovat se na práci lektorky. A to hlavně na individuální lekce. A potom jsem, jak už víte, začala učit také nějaké skupinky v intenzivním přípravném kurzu. To má zase jiné plusy a je to trochu jiná práce a může to být zajímavé. Každopádně jsem podnikatelka, jak už jsem říkala, jsem osvoče nebo živnostnice. To znamená, že nejsem zaměstnaná. Nemám šéfa. Nepracuju pro jednu firmu. A o tom bych vám řekla něco ještě příště. Dneska už to stačí. Mějte se hezky. Naschledanou. Tak taková byla moje vysokoškolská studia. A v příštím díle podcastu vám povím o tom, jaké to je být osvč, být podnikatelkou. Jestli se vám moje podcasty líbí, prosím, můžete mě podpořit jako patroni na www.patreon.com lomeno iLearnCheck a nebo u podcastu najdete odkaz na PayPal a také tam mi můžete poslat nějakou finanční částku. Případně, jestli tohle posloucháte na YouTube, tak mi můžete dát super díky. Děkuji moc, přeju hezký den, hezký týden a za týden zase naslyšenou. Thank you.